0: Olá pessoal, para você que está ouvindo esse podcast, Mestres da Joalheria, está no ar agora a primeira live nossa. Eu, Rodrigo Silva, especialista em produção joalheira, vou conversar agora com a grande doutora Emgrácia Costa. Não perca nossas linhas e nos adicione no YouTube e Instagram. Rodrigolde, produção joalheira. Parte, né? Ou muitas das vezes produzir, produzindo joias em casa e não tem, muitas das vezes, uma conexão porque está trancado, né? Porque está nesse momento que todos nós temos que nos cuidar. Então, trazer conteúdo para todos vocês, um conteúdo leve e que seja uma sexta-feira para finalizar o dia maravilhoso de vocês e ajudando pessoas. Qual é a intenção dessa live para o futuro? Dessas lives, dessa sequência? Pensamos em crescer, mas não em número, gente. Crescer em levar conteúdo para as pessoas. E conteúdo cultural, um conteúdo técnico, e um conteúdo suave de joalheria. E a gente quer também ajudar pessoas com isso. Tem uma grande empreendedora, que está nos meus stories, você aí que está vendo a live, corre lá no meu último story vou falar de café urbano que é um café, que eu, eu tô cafezeiro agora, sou um coffee lover é, eu eu moo meu próprio café etc, e tem a Samia Samia é uma moradora do meu condomínio em que ela prepara um café ela tem um, um negócio chamado café urbano, e aí corre lá e faça o seu pedido, eu quero também ajudar os empreendedores com isso, sem ganhar nada a gente tem que ajudar o próximo tá bom pessoal? Sejam muito bem-vindos e agora eu vou convidar uma pessoa que vai entrar na live, é Ingrácia. Ela vai se apresentar do jeito dela, mas eu vou apresentá-la do jeito que eu a vejo. graça é uma grande inspiração para a minha carreira profissional. Você que está seguindo a live aí, eu tenho apenas 11 anos na profissão de joalheria. Né? Eu sou formado em produção joalheira pelo Instituto Europeu de Design. Tive várias formações fora do país. Estudei em Leipzig, na Alemanha, participei de um projeto chamado de World Skills. Vocês querem saber mais sobre o meu currículo, que não é a intenção dessa live, né? Acredito bastante que vocês que estão na live já me conhecem um pouco. É deixar a palavra com o meu colega que está vindo aí, vamos trocar figurinhas. E a Ingraça é uma grande inspiração. Eu a conheci bem no começo da minha carreira. A Ingraça é uma doutora com ênfase em joalheria, mas em produto em si, né? E em Ingrácia é mestre em design de joias e bacharel também em design de joias. Então, vocês estão... Hoje é uma live lá no alto também, assim como foi a do Isaías. E o professor Isaías trouxe a bola. Falamos na primeira live sobre as pessoas que querem iniciar um negócio em joalheria. E hoje a gente vai falar mais pesado para as pessoas que querem estudar joalheria, onde recorrer, etc. Então, vem aí ela, a graça Vamos convidar ela aí. Está todo mundo ouvindo? Tudo bem aí? Bom, sejam bem-vindos. Eu estou vendo o Mestre Abílio. Mestre Abílio, seja bem-vindo. Ah, agora Obrigada. sim, graça Eu não estou conseguindo te ouvir, graça Aumento. Agora sim? Está um pouquinho baixo, mas eu acredito que... Consegue me ouvir agora? É o te ouço me... muito baixinho. É? Muito baixo. Deixa tá eu chegar um pouquinho o celular, o celular um pouquinho para perto.
1: Estou tentando apoiar aqui para não cair o celular. Dá para me ouvir?
0: É, eu te ouço ouvir? bem baixinho, mas dá para ouvir.
1: Laura está ouvindo. <risos> tá bom tá do mesmo bom jeito, em graça
0: está mesmo... tá um pouquinho baixo calma aí deixa eu ver se eu consigo colocar um fone de ouvido vai ajudar pessoal vocês estão som tá bom eu te escuto bem
1: Eu acho que agora você saiu o som. Eu não te escuto mais, Rodrigo. Agora eu não te escuto. Eu não estou te escutando. Não.
0: Não. E agora? Agora sim. Agora ah, voltou. Agora que eu ouço o ah, era só para pôr o então, tá bom. bom, em graça, seja muito bem-vinda. Ó, muito temos 20 obrigada. pessoas na live. Tá subindo aí, então a gente vai segurando um pouco. Bem-vindos todos. Seja bem-vinda então. bem à nossa sala é uma sala de café aquele nosso café que a gente não toma já há um tempo. Seja bem-vinda. É, é uma live que é totalmente. Suave e que a gente venha falar de um conteúdo que é muito rico. Tá todo mundo aí louco para para ouvir. Seja muito bem-vinda, por favor. Diga a sua introdução. O que é que tu achou dessa dessa questão da de escolher uma live assim suave para falar um pouco de de joias?
1: Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É, foi é uma oportunidade ótima para a gente conversar, É né? uma experiência nova também, porque eu nunca fiz ah. ainda. Primeira vez que eu faço uma live. É, eu queria saber se as pessoas estão ouvindo, porque eu vi que a, a,
0: algumas pessoas tá. colocaram não ali, mas não sei se pessoal, já estão ouvindo. Pessoal, estão ouvindo, está 100%. Ó, café Urbano entrou na live. Sâmia, pessoal, comprem café da, da Sâmia, um negócio pequeno negócio uma grande mulher empreendedora. Muito bem. <risos> Vamos ajudar. Pessoal, quem não estiver ouvindo, ou tiver alguma dúvida, já vai pondo na live, tá? A Ingrácia, eu e Ingrácia vão começar a introdução da live aí.
1: Então, ótimo. Obrigada. Já estão, já estão ouvindo. Obrigada, então.
0: Legal. legal. É,
1: eu acho uma oportunidade ótima. Eu venho nessa área já há muitos anos, né? Conheço o Rodrigo também já há muitos anos. Quer dizer, eu tô na área, acho que tantos anos quanto o Rodrigo tem de idade, né? Porque o Rodrigo é jovem. <risos> Eu comecei na área de joalheria em 86, né? É, que foi quando eu cheguei em São Paulo e eu já era muito encantada com joalheria e eu no Rio não tinha encontrado um lugar para fazer curso na época, né? E quando eu vim para São Paulo, eu vi as escolas que tinham aqui. Hoje eu sei que no Rio tinha, eu que não encontrei na época, né? Okay. Mas, então, eu quando vim para cá, eu descobri a escola da Miriam Corocova justamente, né? Que chamava justamente escola oficina. E eu, no primeiro mês que eu estava aqui em São Paulo, eu matriculei na escola dela, né? E aí fiz um ano de joalheria, porque logo nasceu meu filho, né? Eu estudei um ano pouquinho, e aí eu acabei parando o curso por conta de estar com ele, não, não consegui dar muita atenção, eu trabalhava na época, no, eu era funcionária do BNH, né, então não consegui conciliar tudo isso, eu acabei parando, mas o meu professor na época era uh, sobre, primo da, da Miriam, o Roberto, ah, Roberto que legal. Que me incentivou, é, o Roberto que me incentivou muito a trabalhar com desenho, porque a gente conversava muito e, é, como eu vinha da área de desenho industrial, né? Eu sou formada em design, em design de produto, né? Que é desenho hum, industrial.
0: Hum. Desenho e, industrial na época,
1: né? Na época, é, esses primeiros cursos eu fiz a Esd que é a Escola Superior de Desenho Industrial, que foi é considerada a primeira escola de design no Brasil. né? Tem umas, umas Nossa, questões históricas em relação ao Instituto de Arte Contemporânea aqui de São Paulo. Mas, assim, oficialmente a ESDE foi a primeira escola de design do Brasil, que não recebeu o nome de design porque era uma controvérsia também que havia em relação a tá, é. época, por conta de se adotar um nome em inglês, né? então o Ministério da Educação não aceitava, e aí houve muito estudo, enfim, e tem esses livros até, tem muita coisa publicada sobre é, como eles chegaram nesse nome de desenho industrial, e que depois esse, esse curso, hoje você já tem cursos registrados como cursos de design mesmo, né? porque agora já se aceita, e, naquela época, você saía formado em design com duas habilitações, que era design de produto e comunicação visual, que meio tem um pouco do design gráfico, é né? um, um prenúncio do design gráfico. A gente trabalhava, estudava muita coisa relacionada a isso, a embalagem. Enfim. É, eu, ao mesmo tempo, eu fiz faculdade de comunicação social, né? fazia uma de manhã uma de noite, a da noite de comunicação fazia publicidade e relações públicas. Porque Nossa, eu queria. É, não, isso foi meio assim, a gente faz quando é garota, né? Porque eu entrei com, sei lá, 19 anos. Hoje eu não faria isso, porque foi uma loucura o que eu fiz, né?
0: Porque, eu, lembro, verdade... eu lembro que eu estudava de valeria até 10 da noite.
1: É, assim, é. sabe?
0: É, fundamentos e. É, então, mas... é, um... É, um... É,
1: então, é que a gente, assim, eu na época a questão. Isso aconteceu porque eu queria muito entrar em desenho industrial. E como eu, a minha formação era escola normal, eu sou professora de ensino primário. Né? Na época, a gente fazia escola normal, que chamava. Né? Era a escola de formação de professores. Depois aqui mudou de nome. Quer dizer, mudou a formação. Né? Mas, na época, você fazia escola normal, era um curso técnico, e você estava habilitada a dar aula no ensino fundamental. Né? Então, eu tinha saído da escola normal e queria fazer desenho industrial. Só que a ESG era uma das escolas mais difíceis de você entrar na época eram 30 vagas, é, uma, uma faculdade que era do estado, né? E vestibular era muito difícil, então a gente concorria assim, tipo, 500 pessoas cada edição de vestibular, né? E é. na primeira vez que eu fiz eu não passei, aí fiquei desesperado como assim? então E aí eu tinha estudado muito para fazer esse vestibular, né? Era um, e aí eu, a minha tia falou assim, não, você queria tanto fazer jornalismo, vai fazer comunicação. Aí eu imediatamente fiz o vestibular para comunicação, passei, e aí fiquei fazendo comunicação. No final do ano, eu fiz o um novo vestibular para a passei, aí não tive coragem de abandonar a comunicação, porque eu me encantei com o curso, e aí fiquei fazendo as duas ao mesmo tempo, foi uma loucura, mas deu, enfim, saí Entendi. É, e aí depois eu logo fiz concurso para o BNH, né, que era um concurso público, então eu acabei me distanciando das ah, duas ah, áreas. É. Né? Estou dando tchauzinho tchau, tchau, tchau
0: Graça de vez em quando? Está entrando pessoal na nossa tá entrando... live aí, muita gente legal. Pessoal, sejam
1: bem-vindos. Bem-vindos.
0: Sejam muito bem-vindos à nossa live. <risos> muito obrigada. E aí, graças a Deus, E tu entrou na. Então, Ufa, e aí.
1: É, Ufa. entrei aí. Eu só vim de novo a trabalhar... Quer dizer, eu na, no BNH, eu trabalhava em de um projeto habitacional, né? Então, hum. trabalhei naquele projeto da, da, da Maré, da Vila do João, né? A gente fez aquele projeto, foi uma experiência única. Minha chefe está aqui me ouvindo, Laura Viana, é ela que está aqui. Oi, Laura, muita é, gente. Laura Ana Passos, seja bem-vinda. Grande é. Ana É
0: Grande doutora claro também.
1: Eu. É verdade. Laura eles foi minha chefe do VNH, arquiteta. E, Nossa, e, e esse projeto foi muito importante para nós, a Laura sabe disso, foi uma mudança de vida completa, porque foi uma experiência única, foram três anos, <risos> obrigada, foram três anos de, de, de projeto para mim, né? depois eles continuaram mais um tempo eu vim para São Paulo. Aí quando eu cheguei em São Paulo é que eu fiz, então, a escola de joalheria e comecei a trabalhar com isso, Logo surgiu uma oportunidade, um concurso que era para a Avon, né? que é, foi um concurso que foi proposto pela, pela Avon por conta de uma coleção para a Luísa Brunet na época. E, na verdade, foi esse concurso que me aproximou da indústria aqui, né? porque eu, eu acabei ganhando esse concurso. E aí, para fazer a coleção, é, foram cinco empresas grandes trabalhando, né? porque essas indústrias uhum. que trabalham com a Avon... Elas são enormes, a gente não faz ideia né, do, do, da grandeza de uma indústria de bijuterias. Né? Isso é uma coisa é, que, na verdade, pouca gente consegue conhecer também, né? porque a gente não tem muito acesso. Enfim. E naquela época foi o que me fez entrar em indústria. Eu conhecia na época, uma indústria de Atibaia, que chama, chamava de Cine, não sei se ela ainda existe, acho que sim, era uma das principais fornecedoras da, da Avon até, eles faziam muito aquelas meia-alianças como essa que eu estou usando aqui. Mas oh, a deles, o, pessoal, a deles... o pessoal que está na
0: live, quem puder pesquisar o nome da empresa, é. dá uma olhada aí e mostra para gente se existe ainda a empresa Dicine. De
1: Dicine, de, de é. D-I-C-I-N. <risos> e a Dicine foi uma empresa que eu fiquei encantada. O dono era um senhor austríaco, não sei hoje como acontece isso, porque tem muitos anos, foi 94. Né? E. E é, eu fiquei encantada com essa empresa pela organização, Ele, a, você entrava nessa indústria, ela tinha uma linha de produção tão bem montada, os funcionários todos tinham suas mesas organizadas, todo mundo com aqueles jalecos trabalhando, e aí eu comecei a entender esse processo da produção de bijuteria, né? que é uma coisa completamente diferente do, da, da joalheria. Sim, sim. e totalmente é outra é outro departamento né uma coisa completamente diferente que você conhece bem. mas foi aonde eu mais aprendi na verdade né porque aí é que a gente descobre a distância que existe né entre o que eu crio e o que eu consigo produzir né porque principalmente no tipo de bijuteria que a Vânia trabalhava né trabalha ainda é bijuteria com, que tem que ter um preço bem baixo Obrigado, né Quanto do... Por conta do, do público, do custo. Então. E na época foi, foi divertido fazer isso, até porque, como a Luísa Brunet tinha uma proposta de fazer joias que fossem para. Ela queria, ela queria alcançar um público classe A. E aí, na primeira reunião de produto, com a gerente de produto deles, eu falei assim: mas a gente vai fazer um encarte separado dentro do catálogo da Avon? Pensei, não, vai sair junto. Eu falei mas tem alguma coisa que não está batendo aqui, né? A gente falando de público classe A dentro do catálogo da Avon são duas coisas que não conversam. E, de fato, a gente como é que a gente faz uma bijuteria que tinha que custar muito pouco. Então, eu Sim. tive que rever muito das peças que eu tinha feito para essa coleção para adaptar o processo de produção também, né? a material e processo de produção. Então, foi onde eu mais aprendi, de fato, porque eu comecei foi. a ver que são... Os de,
0: fato, mesmo. de fato, quando você entrou nessa empresa, né, isso em 94, você trouxe toda a bagagem que você aprendeu em desenho industrial e aplicou como produto, de fato, bijuteria e sentiu na pele, na época, a necessidade de uma adaptação de muita coisa para o processo produtivo de bijuteria. É isso? Exatamente.
1: Exatamente. Porque o pensamento de de produto, né? de design de produto, ele é diferente, né? porque é, o design de produto ele é todo linkado ao mercado. Você não faz uma coisa pelo teu bel prazer. né? Essa é uma coisa que é importante da gente ter muito claro para quem trabalha com criação. Quer dizer, quando eu... O designer, ele pode aceitar esses desafios. Então, um designer deveria, pelo menos poder trabalhar desde a criação para alta joalheria até a joalheria de preço mais baixo. Então, essa, esse, esse leque de produtos né, viram desafios para um designer, porque o designer, na verdade, é esse profissional que sabe adaptar a criação dele a esse mercado. Então, entendendo processos, entendendo produção e os limites de tudo isso. Né? Então, quando eu vou... Muitas pessoas ficavam zangadas comigo há um tempo atrás que eu falava que desenhar para alta joalheria é muito mais fácil do que desenhar uma coleção para voo E de fato é, né? De fato é. Muito. Mas
0: cara. é... Uma empresa... Desculpa, graça Uma empresa, muitas das vezes, eu vou falar como o Rodrigo. Eu tenho, sei lá, mil reais para gastar com peças em prata. em graça você como uma designer, ó desenvolva produtos que pesem no máximo três gramas e se vira. E o tema aí é variado, porque... Sim, sim. É, mas
1: é exatamente isso, né? A empresa hum. é... Por isso que a gente vem batendo, né, Rodrigo? A gente tem conversado muito sobre isso, na questão da criação, quer dizer, uma coisa é... Eu fazer uma criação livre, tô em casa, resolvo fazer várias coisas que eu acho lindas e aí desenho e o pé cinza, boto isso num catálogo e levo para as empresas, né que eu não conheço, não sei Sim. quem são, não sei como produzem, não sei quais são os limites que ela tem, e vou Sim. mostrar meus desenhos. Aí eu vendo meu desenho, tá, empresário, mas também, aí entra a questão que a gente pode falar, que assim, o empresário também não sabe disso, que ele pode, que ele deveria saber. É, que esse profissional que ele contrata um desenho deveria acompanhar esse projeto, então, saber posicionar esse produto. Né? Então, Sim. eu lá na minha empresa trabalho com folheado, eu quero contratar um profissional, eu primeiro vou ver se esses desenhos que ele está fazendo são viáveis dentro do que eu estou fazendo. Inicialmente, esse profissional deveria conhecer a empresa, saber o que ela faz, o que ela pode fazer, tem coisas que você projeta que só dá para estamparia, não dá para... Né? A fundição é outra coisa. Aí o cara diz, não, eu faço fundição de baixa, de baixa fusão. Aí hum. matou metade do que você faz na sua criação.
0: Um exemplo vivo é, muitas das vezes, um cara, vou dar uma, fazer uma analogia, desenvolveu, desenhou um carro, Fiat, e o cara trabalha na Volkswagen. E, poxa, não, não, não teve... Não teve conexão, não teve conexão né, alguma. É que, assim, é, claro. na verdade,
1: o, o empresário, de um modo geral, acha que ele sabe mais e que ele vai adaptar aquele desenho que ele achou legal. Entendeu? Esse é o grande problema. Quando, na verdade, a questão é anterior. Quer dizer, eu, empresário, vou contratar você, Rodrigo, esperando que você me desenvolvo uma coleção que você sabe do que você está falando. assim, Você me orienta, por favor, Rodrigo. Eu não sei nada empresário. Eu, empresário, eu não sei. Nem sei é. direito qual é meu público. Então, eu preciso que você me ajude nisso. E Sim. esse produto que você vai desenhar, provavelmente, tem que estar contextualizado com essa história. né? Então, foi o caso da Avon. É, se eu estava criando uma coleção que era para o público da Avon, que no final tinha que ser isso, não o público que a, que a Luísa estava querendo. Né? Era outra coisa. Então, eu tive que refazer essa coleção para cair na real para o público que ia comprar pelo catálogo da Rô, né Então, isso em reuniões, a gente foi conversando. Claro Sim. que o desenho tinha uma certa sofisticação né? de linhas e tal, mas não tinha o preço que ela queria.
0: Comprar. Eu costumo dizer, Graça que é assim. Ó, eu posso fazer um desenho maravilhoso. Muitas das vezes com, com os competidores que vão para fora do país comigo, ele fez uma peça maravilhosa, em Graça? Fora da medida. Eu disse para ele: Ó, já era, acabou. Você fez uma peça linda, mas fora de conexão, não, não, não tem contexto, está fora. Tá, tá, um erro fatal. Em Graça, para fazer um amarrado desse dessa tua fala, né para os colegas que estão entrando agora e não pegaram bem o iníciozinho, você contou o contexto de que você entrou numa empresa que está aí no nossos textos, vocês sobem aí, né, que é a d E nessa empresa você se deparou com produção para Avon de bijuterias em que você trouxe bagagem desenho industrial, aplicou lá, e deu super certo, mas teve que aprender com os acertos e erros bastante que você encontrou no, no mercado na época. Né? Bom... É, e nesse teu decorrer, da tua carreira em Grácia, você foi criando um, um, um grande know-how, claro, que é muito admirável aí, a todo setor, e me conta mais aí, e projetos, assim, tudo bem, e, e projetos que você enviava para as empresas, que eu, eu sei nos nossos cafés aí, é, isso foi evoluindo, você tinha que enviar desenhos e fóruns que você participou internacional, conta um pouco mais sobre isso.
1: É, assim, na época, depois dessa experiência com a Avon, eu comecei a trabalhar com algumas empresas, né? Então, empresas grandes, pequenas, né? E que foi me dando um pouco mais de bagagem mesmo, né? Talvez até por conta de ter começado com essas indústrias que eram de bijuteria, eu me aproximei muito dessas empresas que produziam tanto bijuteria como folheados. É, trabalhei com alguma coisa em ouro, né? Não, a alta joalheria foi uma coisa que caminhou muito em cima do desenho, porque eu acabei entrando para uma associação italiana é, de designers de joias, e esses desenhos de alta joalheria mais iam para as exposições lá, né, porque tinha mais uhum. a ver com isso, questão do contexto, né? é outro universo. Então, tanto que tem muito desenho meu que está publicado naquela revista de Soto Karate, né? É por conta da associação. Então, tem alguns desenhos publicados
0: lá. Que Não, é isso no final da live, pessoal, tudo isso a gente vai colocar aqui essas informações da Ingraça eu vou deixar no final da live, tá bom? Sim. Desculpa, Ingraça, pode continuar.
1: Imagina, essa associação chama Ador, né? quem quiser conhecer, ela hoje está um pouco menos atuante, assim, mas ela lá nessa época, eu descobri a associação, eu meio que tropecei num, num catálogo deles no aeroporto Congonhas, estava esperando meu marido que ia viajar, é, e a gente estava vendo revistas e eu falei assim, nossa, um catálogo de desenho de joias, e aqui no Brasil não tinha a menor noção disso, e aí eu comecei a ver os desenhos que eram de vários profissionais, de vários lugares, é, e na época eu mandei um fax para eles, né? Era fax. Então, perguntando Nossa. se eles aceitavam é, pessoas de fora é, da Itália, da Europa. E aí eles me responderam que sim, mas que teria que mandar oito desenhos para lá, tinha uma banca que olhava esses desenhos e aceitava ou não o profissional para participar da associação. Aí eu mandei os desenhos, era não, era, não era assim, não. Não era é... assim. Era...
0: Não, era, não aí, era um Instagram, não era um Facebook, né?
1: Não, é, então, isso foi bacana até, né? Passou um é. mês, eu mandei os desenhos, aí um mês depois eles me responderam dizendo que eu tinha sido aceita e tal. Aí eu comecei a participar com eles, tanto dos catálogos, dessas publicações, porque eles tinham várias parcerias com catálogos e revistas, né? Então, alguns desenhos meus saíram, é, como saíram dos outros associados também, e aí eles também faziam muitas exposições, tanto que a lista de exposições que a gente participou na Itália, é, na Europa, é bem grande até, né? mas junto com a associação, sempre coletivas, assim, né? Legal. E, aí depois disso, eu é, continuei fazendo esse trabalho, depois a gente abriu loja, né? eu e o Luiz, meu marido, gente, nós abrimos duas lojas. Isso foi em no 89, a gente abriu primeiro em Alphaville. Era uma loja super bonita naquele centro comercial, porque só as casinhas estavam começando ali. Agora ela também tá meio montada, Bom, mas na época, era agora, tá. É, tá. na época era bonito, tudo gramado. E, então nós tivemos essa loja lá
0: conta, dos... Tem uma pergunta na live Eram pintados os desenhos que você enviava? Pra... Eram, eram ilustrados? Desenhos,
1: eram desenhos artísticos Não era Artigo. desenho técnico, não Era só desenho artístico E se você assim, fosse mandar é... Não, na época não se, né? o que é, As exposições eram feitas sempre com desenho artístico né? Porque a gente não uhum. deu de ilustração é, que era o que se propunha, né? Era, tanto para a revista também, até no, no meu Instagram tem alguns desenhos que saíram na revista mesmo.
0: Ó, pessoal da então, live, sigam aí, Graça, pelo amor de é, Deus.
1: Então, tá então, e aí é, é, depois aí a gente teve essa loja de alfavírula, abrimos uma loja no Guarujá também, é, que era de, tudo de acessórios mesmo, né? mas eu não trabalhava só com as nossas pés, porque o Luiz também fazia. É, eram, nós tínhamos a linha de prata que foi a, a linha que nós fizemos né? a gente trabalhava sempre prata com é, pedras sempre com gemas com gemas preciosas mesmo é, com diamante então a gente coloca, tentava colocar a, a prata com uma uma coisa que ela meio limite ali com a, essa joia mais clássica né? ah, ah. E até tem uma peça aqui, se você quiser, posso tentar mostrar. Ah, se por
0: quer. favor, por favor, hein? E te dá para ver. Essa foi
1: uma das joias que nós fizemos. Olha, você tem como... uma
0: foto dela, Ingrácia?
1: Essa daqui eu acho que eu não coloquei, não. Eu, não tenho... eu acho que eu não coloquei a foto dela, porque a gente começou... não quis colocar ela muito no... Ah, dá para ver? É bonito. Dá uma chegadinha
0: para trás. Mais para trás. Está aí, aí. vendo? Ele tinha muito legal.
1: esse muito legal que era com mesmo. diamante mesmo e ametista, né? Ah, aí, isso é uma gravação.
0: Tá o quê, graça?
1: Não, é uma gravação tipo pavê mesmo, com garrinhas, né?
0: Lá. Tá, e, na, e na, na maior? A
1: maior é uma inglesa, é uma gravação ah, inglesa. Tá.
0: Eu sou lindo. muito fã de cravação inglesa. uma inglês. foto e coloca no seu Instagram pra gente ver. Pai, eu
1: vou por, é. É, eu adoro cravação inglesa, eu, eu acho ela muito uhum. elegante, assim, né? e ela, uhum. até, embora ela meio que esconda um pouco a pedra, mas ela, para determinadas peças, ela dá um, um charme diferente. Eu sempre trabalhei muito com inglês. Enfim, uhum. aí depois ficamos oito anos e pouco com essa loja no Guarujá, e aí quando aí nós fechamos lá porque agora já mudou muito o público, né? E aí nós viemos, eu vim para São Paulo, quer dizer já morava em São Paulo, mas não tinha essa loja lá. Mas aí essa abri o escritório, fiquei com o escritório mais uns outros oito anos, onde eu dava aula, né? Era minha Olha escola. Olha quem entrou na live,
0: Gracia, Desculpa, ó, Fernando Tele.
1: Fernando, olá. Muito bem-vindo. Então
0: tá bem-vindo, pessoal. Só uma pausazinha, Olha graça Pessoal. Vocês que estão entrando agora, essa live é em Graça Costa, está conosco. Você, por favor, vê lá no meu stories aí, ó, meu último stories: tem café urbano. Vamos ajudar o pequeno empreendedor. Nós estamos de caçamba, é uma grande mulher, está com um grande negócio. E é nesse momento de pandemia: vamos ajudar o próximo. Vamos comprar um café gourmet top. É café urbano. Tá bom?
1: Muito Diga bom. aí, Graça. Então e aí depois eu fiquei com esse escritório e aí com o escritório eu trabalhei muito com empresas né? continuei desenhando para empresas e é, fiz uma coleção para fiz a coleção todo de lançamento da coleção de prata da da Goldbacker que se chamou Silverbacker na época né então a gente fez todo na oh, época é na época eu fiz é, tudo da empresa eu fiz desde o lançamento desde do, do logotipo a marca, né, a embalagens. Wow. Eu fiz isso tudo é que o é processo do design, é. né? anos depois. Não, não. Isso foi 2005, ah, talvez. Já. É mais
0: para cá. Nossa. É. E aí já foram três eu anos vejo, trabalhando. Eu vejo com mais, isso. uma grande identidade assim neles agora. Eles vêm com uma, com uma, uma grande identidade. Conseguem reconhecer assim facilmente as peças deles.
1: É, na época eles só tra... eles trabalhavam mais com as malhas, né, de fio de ouro uhum. e aí começaram a fazer o fio de prata. E essas eles malhas voltaram, eram voltaram muito. Ah, eu acho, eu acho que eles não deviam ter nem saído porque era era total uhum. identidade da empresa, né?
0: Não é exatamente uma malha, mas seguem aí vocês Goldbacker. Eles fazem um, agora eles têm um aramado, não sei como eu poderia chamar da técnica, mas é uma técnica bem bem legal. Eu estou gostando é, das peças deles. Exato. E as peças
1: Caramba. eram muito assim a, 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 essa, esse tipo de tecnologia, né, para desenvolver essas peças. Eles só eles tinham isso aqui na época. Uhum. Então a coleção de prata foi feita toda para acompanhar a coleção de ouro, porque na verdade ela ia entrar no mesmo stand na Fenix. Então eu não podia fazer uma coisa muito distante em prata, né? Não podia distanciada do que eles já tinham no ouro. Então, a proposta era de criar peças que tivessem mais essa cara joia, né, então, é, e, aí, e aí trabalhei com outras empresas, continuo trabalhando né, com algumas, assim, é, tem uma coleção que está aí rodando, e, mas, assim, e, e tem as nossas peças que na época da loja a gente fazia e que a gente continua fazendo, né? Ah, que legal. Mas aí nesse, nesse meio tempo, eu fui fazer mestrado, doutorado, virei professora de faculdade, fui dar aula na arquitetura, no, no design de interiores. Eu também tenho, sou formada em design de interiores também. E Essa mulher, então, a mulher tem toda a formação aí. Não, só tudo meio interligado. Tudo ligado ao design, né? Então,
0: meio... Em graça eu vou aproveitar o momento já vou, já vou entrando para as polêmicas logo. Né? Os nossos cafés são também polêmicos, então eu vou logo entrando para a polêmica. Aí sobe a live, a live vai dar mais, mais pessoas. É Graça, é o seguinte. A minha vizinha aqui é designer de sobrancelhas. Ah. E... <risos> eu queria que você explicasse um pouco para a gente o seguinte essa questão eu como como educador também como um profissional do setor joalheria mais focado para produção joalheira né, tenho bastante eu discuto em fóruns internacionais né? eu faço parte de um fórum chamado de World Skills onde eu, eu faço parte desse fórum onde são 19 países falando sobre design e falando sobre produção joalheira Lá não tem ainda 100% uma norma trazida de algum país. Então, quer dizer que é um pouco solta essa questão do desenho técnico. Isso já é o nosso cafés a gente já discutiu bastante sobre isso. E aqui no Brasil, agora, tudo é designer. O que, que tu vê sobre isso? Antes de mais nada, né? o designer de bolo, os designers aí. O que, que, o que, que você traz aí para gente gente? Pessoal, tá todo mundo conseguindo ver? Engraça caiu, voltou. Engraça, o teu tá com algum probleminha. Pessoal, tá vendo a Engraça, vocês? Eu não tô conseguindo ver. Pessoal, a gente teve um probleminha técnico. Eu vou chamar a Engraça novamente, tá? Mas continua, eu quero aproveitar o um momento, né? Quem está entrando agora? Estamos com a Ingrácia Costa, Ingrácia, grande mestre do setor joalheiro. Estou voltando com a Ingrácia aí, convidei de novo. Aproveitem, corra lá no meu story e sigam um o café urbano. Bom, Ingrácia, o que a gente estava falando, retomando, desculpa, caiu. Então, hoje, eu acredito numa. Eu não quero usar uma palavra vulgar para isso, né? por mais que estejamos num café. É, mas hoje tem uma grande leva de designers sendo soltos, aí eu vou usar esse termo, soltos no mercado. E você, como doutora, mestre, estuda pra caramba, eu vejo, e tem muito para estudar também. Eu estudo isso pra caramba, discuto com pessoas de fora do país. É, como você vê aí essa questão do design? E, e na joalheria, então? E aí?
1: Rodrigo, outro dia a gente, numa reunião, não sei se você lembra, numa dessas últimas que nós tivemos de desenho, eu falei uma coisa meio espontaneamente, na hora, de uma forma meio intuitiva, mas eu fiquei pensando, a respeito é isso mesmo. A palavra design, ela tem muitos, muitas definições, na verdade. Ela cabe em muitos contextos diferentes. assim. E mesmo o estudo do design, ele veio sofrendo é, é, muito muitas uh, diversificações ao longo dos anos, mesmo através das políticas de ensino do desenho. Né? A minha orientadora foi a professora Anamei Barbosa, que é uma especialista na área de arte e educação. E o livro da Anamei mesmo, ele traz muita questão histórica do ensino do desenho e dessa diferenciação da, do desenho entre a arte e o design. Tá? É,
0: Essa, é um livro? Que livro? Assim. É, chama
1: Redesenhando, Redesenhando o Desenho. Da Ana May Barbosa, Redesenhando... Pessoal, o... Até eu coloquei naquele nosso grupo lá do Facebook, outro dia. Mas esse livro, ele conta muito, essa a Ana May trabalhou muito em cima... dela do... é uma especialista em arte e educação, né? uma autoridade mundial, assim. ela é convidada internacionalmente em relação a isso. E a Ana traz muito é, essa questão do ensino do, do desenho entre a arte e o design. Essa é uma questão, tá? Onde a gente separa isso. Ela está falando lá de desde 1920 do Ensino do Desenho no Brasil. E depois, mais para frente, ela vai citar Rui Barbosa, que foi um dos maiores incentivadores do Ensino do Desenho no Brasil. E tem um livro ótimo sobre isso também. É... Mas a questão do design em si, essa palavra, ela é uma palavra que permite muitas coisas, né? Então, eu brinquei na reunião que eu olho para design e lembro da palavra manga, porque é verdade, se eu falo manga aqui agora para você, você fica me olhando e talvez já tenha na sua cabeça várias coisas. Né? A manga da sua camisa, a fruta, a manga do lampião, né? que é aquele vidro do lampião. Hum. É, e design, na verdade, traz isso com ele, porque ele cabe em muitas coisas diferentes, tá? É, de um modo geral, as pessoas falam do design Atribuindo sempre A questão do desenho Por isso o design, design de so, o design de sobrancelha é isso Na verdade, elas estão falando do desenho Da sobrancelha né? é, Eu já falei isso para vocês em outras vezes Que a gente eu Brinquei uma loja que a moça que Eu que ah, posso fazer o design da sua sobrancelha? Eu falei assim O design eu acho que vai
0: demorar muito Mas se você quiser fazer o desenho, eu aceito Porque na verdade Imagina, não, grata. desculpa, mas eu imagino a pessoa elaborando o design de uma sobrancelha. De uma sobrancelha. Nossa, aí tu vai ver é, quanto, que vai já... produ... como vai ser na produção dessa sobrancelha, né? Como é, que se vai... Eu outro dia até pensei assim,
1: não, pera, tem uma possibilidade de fazer o design da sobrancelha, porque agora você compra uns gabaritos, né, que vem com o desenho da sobrancelha e você bota pra... em cima... Pinto. Pode ser isso, já pode ser o desenho. Então tem uma possibilidade. Mas assim, é, de um modo geral, a grande questão é entre o desenho né, e a questão do projeto. Essa diferença para nós ela é fundamental, que é o que a gente está tentando trazer é, como luz aqui para dentro do que a gente tem feito na joalheria. Né? A joalheria, na verdade, ela não tinha essa cultura, vai, porque é, você... Quando a gente fazia é, design de joias, lá atrás, né, no começo do século passado, era mesmo desenho, a gente pensava, na, né, as grandes joalherias faziam é, esse desenho, é, você tinha grandes profissionais que já trabalhavam com isso e, e faziam desenhos para algumas, algumas oficinas, né? e, porque a linha, a linha de produção era diferente também, né? Essa, quando a gente começa a, fazer, a mudar isso e, e passar para o processo de é, escala seriada e tal, é que isso muda. Então, eu tenho que ter, de repente, um outro olhar para isso. Né? Se isso vinha de uma forma intuitiva para aquele profissional lá atrás, né? quando ele trabalhava fazendo peças, porque a maioria das peças antes né, eram peças únicas, né? dificilmente você repetia, se repetia nunca saía igual, porque né, era sempre feito manualmente. A partir do momento que entram as máquinas né, para a produção, você tem um olhar diferente para isso. Você precisa entender essa joia como um produto mesmo, que ela vira outra coisa. Né? Então, todas essas discussões que a gente tem até hoje... É, em relação ao que é a joia, né? Que eu vejo muita coisa, até alguns artigos escritos sobre isso. É, a gente, na verdade, a questão do que é a joia é uma coisa que a gente não vai é, ficar. Eu, eu não é uma área que eu queira discutir mais. Eu acho que a gente não tem necessidade disso. Assim, a uhum. gente tem a questão do adorno, né? A gente, no senso comum maior, é, a joia é aquilo que tem alguma preciosidade, é, tudo, todas as outras discussões que vieram é, em cima disso dizem respeito muito mais a, a questão do processo criativo. Então, por exemplo, a joalheria contemporânea vai falar do processo criativo, atribuindo valor ao processo criativo e não ao material que está fazendo essa joia. É, e aí foi aí que começam as discussões, porque vir uma coisa é uma, é um outro tipo de discussão. Para nós que trabalhamos com o produto né, Efetivamente Ligado ao mercado Ligado ao público A gente tem que ter é, uma clareza grande Em relação a isso né? Porque, por exemplo Eu não vou poder é, para, um grande, para um grande mercado fazer determinadas atribuições de valor a alguns tipos de materiais que, teoricamente, não iam ter esse valor como joia. Né? Então, as pessoas vão te olhar e dizer, Ai, que loucura, o que, é que você está falando? Né? São uhum. contextos, é aquilo que a gente sempre fala, está tudo sempre relacionado a contexto. Mas a questão do design ele precisa, precisa ser entendido e mesmo para nós que trabalhamos agora com empresas... É, a gente precisa ter mais clareza em relação a isso, do que, que a gente está falando quando a gente fala em design. Né? Se eu estou me propondo a fazer um desenho criativo, que é uma coisa, e, ou se eu estou, de fato, me propondo a desenvolver um projeto de design, que é outra coisa, que é isso que a gente está falando em relação às empresas. É, é... A, gente,
0: a gente tem bastante, bastante fixo né? na, na, na cabeça que um criativo, uma pessoa que é muito criativa, né? uma pessoa que desenha muito bem, uma pessoa que pensa em toda a cadeia produtiva, né? E até o dono de uma empresa, que ele não, muitas das vezes, ele não é um designer, muitas das vezes, e acha muitas das vezes que é. Né? Por poder é bem né? em questões.
1: Exatamente. Mas acho que é uma coisa muito nova, sabe? Então, é, não é que a gente tenha que ficar nem brigando, mas é uma questão é da gente fim. informando, sabe? Na informando. verdade, é uma questão de mais informação até do que de, de, de discutir eu não eu não tenho mais a, essa proposta de estar tá discutindo essas coisas eu trago isso é. como informação para nós assim então sim, é, sim. Eu, dentro da associação de joalheiros dentro do de design eu estou tentando trazer isso de uma maneira mais clara mais lúcida para falar para o empresário para o profissional e muita gente diz assim ah engraça mas você é, o que você, tem muita diferença entre a teoria e a prática, é, na verdade eu só estou falando de prática, né? toda teoria que eu, que eu trago, se eu trago alguma teoria, ela é totalmente atrelada à prática, não tem nada distante disso, eu não estou teorizando a respeito de nada, eu estou dizendo sim, a prática é feita dessa maneira, se não está sendo feita dessa maneira, é porque está tendo um desentendimento em relação a isso, Aí é diz assim, ah, mas o empresário não compra o, o desenho, não quer saber de uma coleção inteira, mas é porque o empresário também ainda não sabe né? Então a sim, gente está tentando contar para o empresário também. É, como trabalhar com o design de produto? Né? Essa é a ideia. Sim. Se deu
0: é, é, foi um grande. É, bom, Ingrácia, aproveitando essa questão de que falamos sobre o design. Muitas das pessoas são muito criativas, desenham muito bem. Só que isso, muitas das vezes, pegando o gancho lá do começo do que você disse, para o mercado, né? desenhar muito bem não é, por si só, fundamental. Por quê? É, eu cito até como exemplo, né? o meu processo criativo, muitas das vezes, parte do, de, uma, de executar uma joia primeiro, confeccionar uma joia, escanear a joia 3D por um scanner 3D, levo para o rinocélio, vou estudar a joia. Um exemplo vivo no meu Instagram, vocês vão ver lá uma medalha que eu fiz para um evento internacional da World Skills, Os primeiros eventos, eles pediram uma réplica idêntica, a de 1972, se não me engano. 72 64, está no meu Instagram aqui. Onde eu, t... eu só tinha uma foto. E eu tinha que ir por essa foto. Então, foi todo um trabalho. E parecia que foi feito à mão. E não foi. Foi no 3D. Só que depois eu fui para a bancada. Pra... E... Então, é isso. É Muitas das vezes eu não, de... eu não desenhei essa, essa medalha. Eu, eu tive que inverter o processo. Então, não necessariamente o designer tem que ser um mega desenhista.
1: Então ah, é, é, são,
0: são, são coisas que eu acho que ainda não estão claras na cabeça de, de muita gente. E isso ah, é bem esclarecido. É
1: assim. é,
0: o design,
1: na verdade, o desenho ele é uma das ferramentas do design. Ele não é o design. E não esse é. desenho, ele tanto pode ser no manual como digital. Né, que é o que a gente tem chamado de 3D Alguns professores preferem Que a gente mude essa nomenclatura Porque 3D dá a impressão de uma coisa Realmente 3D Eu
0: concordo, eu concordo E é. na
1: verdade é. o desenho mesmo digital Ele ainda é 2D né? Ele te dá a impressão de que Tem volume de, né, Uma tridimensionalidade mas ela, Sim, mas ela é É uma impressão né? Porque na verdade sim. o desenho está sobre uma tela Ele é bidimensional de qualquer maneira então, é, o processo criativo, não assim se você tem o desenho como ferramenta, ele te ajuda muito, porque ele te faz queimar etapas que, por exemplo, na joalheria, é, se eu sentar na bancada para fazer uma peça sem ter ideia do que eu quero fazer, do que vai sair, eu vou quebrar muito a cabeça para cortar metal, erro e acerto, né? Para quem tem prática como você, ok. Né? Porque você já vem da prática. É diferente isso. Uhum. Mas para quem está começando, se eu sentar na bancada para fazer uma peça, é melhor que eu tenha esse esquema pronto antes. que eu vou resolver uhum. as medidas antes. Eu vou saber o que, que encaixa no quê. Uhum. E essa talvez seja uma questão importante do, do desenho da joia. Né? É eu saber o que, que encaixa com o quê. Porque assim, eu preciso conhecer um pouco de joalheria para saber o que, que, que eu estou fazendo. Né? Espessura de chapa, gravações, não é isso? É, eu vi desenhos lindos. Ah,
0: mas, mas em graça, eu quero só desenhar joia. Só é, então... desenhar
1: joia. Ok, tá, é. mas é aquela questão. Aí eu sou, uma, eu sou um criativo, eu vou fazer esse desenho, que eu achei lindo Tudo desenhar bem. isso. Vou dar para o Rodrigo, o Rodrigo se vira para fazer isso. É. Entendeu? Isso não é desenho. É. Isso não é design, porque o designer ele tem é, a obrigação de projetar alguma coisa viável de ser feita. Eu posso até sentar do lado do joalheiro e negociar uhum. com ele como é que eu vou fazer aquela peça. Tipo, olha, eu pensei em fazer aqui, vou desenhar desse jeito. Ele vai te dizer, mas em graça, isso aqui não vai ficar legal, ou essa pedra não está legal porque... Ontem mesmo ele, oh, ele me vai, chamou a vai,
0: vai machucar, hein, Grácia, o, o A orelha. É, do, e isso, até cliente.
1: o devia saber antes, né? Mas, porque ele Sim. tem que saber antes. Né? Então, Sim. Senão, se... Esse brinco, por exemplo, ele tem, eu, eu não, até não tenho usado ele muito, porque o, o moço que fez pra gente, fez ele, vou mostrar até como um exemplo. Ele fez Sim. com um defeito, porque eu tinha, a gente desenhou ele com uma barra atrás, dá para ver? com uma barra aqui atrás, para botar ah, o pino. E ele, ele resolveu ele botar tá... o pino aqui. É mas, mais fácil. Coloca claro, o pino. mais fácil. E o que que daí? menos ele... material. menos ele... material. Ah, o argumento dele foi que ia tirar o brilho da pedra. Tá, mas só que esse brinco cai. Então, ele é pesado, ele fica assim na sua orelha. Né? Sim. Então, isso é uma coisa que o designer tem que saber resolver antes de mandar para o joalheiro e brigar com o joalheiro, Ele não fazer isso aqui. Muita coisa.
0: Bom. Muito bom, não, colega é... aqui. Me, me fest. Colocou aí, ó. Ergonomia, é. né? Faz ergonomia. parte.
1: Exatamente. Perfeito. A Miriam. É a Miriam fará a nossa... A Mir... é. Miriam? Miriam. Miriam. Oi,
0: Miriam. <risos> Seja bem-vindo.
1: É assim. É isso, Miriam, realmente é isso. Né? É a questão da ergonometria, que é a questão do, da adaptação ao corpo, né? do uso dessa coisa e, e da maneira mais confortável possível. Né? É a questão, isso a gente trazendo para a joalheria, né? porque a ergonomia foi, veio de outro departamento, mas a gente adapta para as nossas questões. Mas é, o designer, teoricamente, ele, ele leva para a produção uma coisa que ele já resolveu, porque ele sabe como aquilo tem que ser feito. Né? Então, por exemplo, ó, vou pegar outro exemplo. Se eu pegar um mouse, por exemplo, né? esse mouse ele foi todo pensado para uma questão de uso. Então, ele perfeito, tem perfeito. um lugar perfeito para eu colocar a mão, né? ele é totalmente adaptado.
0: Provavelmente alguém figurou uma massa de modelar ou algo do tipo.
1: Provavelmente, pra... entendeu? Olha, tudo cabe, na minha mão é pequena, mas ele cabe perfeitamente, né? E para o alcançar isso aqui, quando eu levo isso para a produção, eu já resolvi essas questões, né? Sim. Eu resolvo antes. O carro, por exemplo, né? Você, o, quem faz design de automóvel, eles fazem no, no clay, que é um tipo de, de argila, né? Sim. Uma maquete numa escala reduzida, mas que também não é pequena, deve ser um metro e meio, sei lá, é, do carro que ele projetou, no computador, porque agora eles trabalham muito com o computador, fazem o desenho com todas as questões aerodinâmicas e tal, estéticas e resolvendo todos os, os problemas ali, mas ele vai para o Clay e no Clay ele resolve outras questões. Então é o que a gente também precisa fazer e aí depois disso é que ele volta eles escaneiam esse, essa massa esse clay nesse né? modelos assim. uhum. e aí devolvem para o computador é, para refazer vetor, nos vetores o desenho é, o designer tem a obrigação de saber fazer isso sabe? essa coisa de eu dizer de eu passar a minha atribuição para uma outra pessoa a esperar que uma equipe de produção vá resolver um problema não é, não é, não é o trabalho do designer, é o
0: trabalho de um criativo. De é com um seu eu exatamente imagino e jogo para o ter. dono de uma empresa. Eu posso usar como exemplo, em graça, o dono de uma empresa é muito criativo. É, pode, exato. Ser. pode ser, pode Ele ser. Ele dormiu, teve, teve um insight dormindo, acordou mulher. Eu, eu tenho que correr para a empresa que eu tive uma ideia. Beleza. É. O cara é muito criativo. Parabéns. Levou para o <risos> departamento que vai lapidar esse diamante para que, de fato... Às vezes, não é nenhum diamante. Às vezes, era um, é. um cascalho. Não,
1: assim, eu tenho
0: que reconhecer...
1: É, verdade. Eu tenho que reconhecer. Muito, muitos empresários têm conhecimento de produção. Claro que é a vida deles. Então, eles estão dentro a de eles. fábrica. né mas E aí, tem o, o problema porque... A, por conta dessa cultura que não está implantada ainda, ele olha para o designer e acha que a gente é aquela artista doida que resolveu fazer alguma coisa que não dá para fazer. Você entendeu? E graça, aí ele não quer nem saber um se você <risos> sabe.
0: Nós vamos cair, pessoal, porque o Instagram só perdeu. Então, então é o <risos> seguinte, Ingrácia, é, a gente amarrou né, essa questão. Ingrácia, a gente está chegando para perto do... do... Do, do, perto do fim da nossa live porque a nossa live tem intenção de não ser pesada também para quem tá ouvindo eu digo assim pedem para ir para ir mais mas eu acho que também uma sexta-feira já à é noite a gente tem nossos também nossos afazeres tem a família para dar aqueles beijos seguinte Graça para amarrar esse perto do fim nosso que tá muito legal eu ficaria aqui direto vou, vou tomar uma, uma um cafezinho e ficar de boa em graça para amarrar esse, esse perto do fim nosso, é o seguinte. O que, que você vê, aproveitando essa, infelizmente, essa pandemia, onde eu tenho até colegas que... A minha esposa é enfermeira responsável técnica. E ela, assim, agora está de licença porque nasceu nossa bebezinha. Daqui a pouco eu vou tomar um banho e beijá-las. É... é o que, que você vê aí para o futuro aí nós como designers, nós como os produtores joalheiros, nós como os, como profissionais do setor, o que que você vê aí? Você como você encara o futuro aí é, após? Porque eu acredito muito que esse, essa pandemia veio também para ensinar, né? Eu acredito que nós estávamos muito nós como seres humanos, né? Assim, Estamos muito... Somos vacilões, sabe? E essa pandemia veio para ensinar bastante como é que é, como é que será as coisas aí. O que que tu vê? Graça.
1: Olha, a gente está num momento que está é, sendo difícil a gente fazer previsões, né? Eu tenho lido alguma coisa em relação a tendências e é uma eu acho que o designer acima de tudo ele é um grande observador né então esse é o nosso momento de observação
0: uhum. mas
1: é, provavelmente a gente vai ter uma mudança em relação ao consumo né porque você pode ver isso por nós mesmos né nós vamos ficar mais seletivos eu acho uhum. Se antes a gente saía comprando qualquer coisa hoje a gente vai pensar um pouco mais em relação até porque é, eu não sei se se vocês Estão sentindo a mesma coisa, mas acontece uma coisa engraçada no fato de você estar muito em casa, né, com as tuas coisas, você começa a achar que tem coisa demais mesmo. Então, você começa a querer. Por que eu tenho tanta coisa? É o que eu digo. Então, provavelmente a gente vai realmente passar por um processo de mudança em relação ao consumo, e aí é, também é, eu acho que nós vamos nos tornar um pouco mais exigentes em relação. A, a qualidade que a gente está comprando também. Né? Então, é uma oportunidade enorme para as nossas empresas, eu acho. Mas é. as empresas vão ter que saber lidar com o design, porque eu acho que a partir daqui o design assume um papel muito importante se as pessoas souberem o que é. Uhum. Na medida em que é, a gente vai precisar saber muito claramente como posicionar produto, para saber posicionar produto ou você tem vem de uma vivência grande de mercado que muita gente tem. Uhum. É, eu sou muito a favor da gente saber. Eu gosto. Eu sempre estudei muito você viu. Mas assim, eu acho que falta muito embasamento. É, muito repertório cultural, a gente precisa trabalhar em cima de desenvolvimento de repertório, enriquecimento mesmo do repertório cultural nosso, porque mesmo que eu queira amanhã falar de design brasileiro, eu preciso saber do que eu estou falando, né? Porque a leitura rasa disso é eu ficar achando que design brasileiro é eu estar tá trabalhando com pena, com palha, com madeira... coquinho. Um pouquinho, não é isso, isso é a leitura mais superficial, assim, o que seria esse design brasileiro? A gente é um povo feito de muitas culturas, assim, né, a gente tem, a gente, na verdade, a gente, tá, a gente é mais próximo, aqui em São Paulo, né, principalmente, São Paulo, Minas, Rio, nós estamos mais próximos da Europa do que nós estamos dos índios, né, no Amazonas, então a nossa cultura... Não é verdade, assim, para a é. gente ser sincero, é verdade isso. Então, é, o que, que é exatamente um design brasileiro? Isso é para a gente pensar, né? Eu estou uhum. aqui jogando isso para a gente pensar, porque é o que eu, eu acho que a gente vai ter que fazer daqui para frente. Como é que eu, se estivesse lá fora, e identificar uma peça? Nossa, essa peça tem a cara do Brasil. O que, que é a Sim. cara do Brasil? A gente vem falando isso há muito tempo, não é novidade. Na verdade, quando eu me aproximei da Associação de Jalheiros nos anos 90, foi por isso que eu entrei na Associação de Jalheiros participando como convidado de um júri do de um dos prêmios da Fenindia, né uhum. E isso já naquela época me começou a me incomodar muito. Mas o que é o design brasileiro? Não é desenhar a bandeira do Brasil, não é desenhar a arara. Entendeu? Não que é? a gente Muito. Realmente. Tu... É, não. Assim, o que é isso? Do que, que a gente está falando? E a gente vê isso em outras áreas do design. Se você olhar design de mobiliário né? o design de interiores mesmo, está brigando muito por conta disso. O que, que é o design brasileiro? Então, é uma coisa para nós pensarmos, porque isso vai ser importante daqui para frente. Ou a gente cria diferencial no que a gente faz, ou a gente cai nessa mesmice que está aí sempre. Né? E a gente já fala disso e briga com todo mundo por causa disso. Não é muito é. ouvido, mas tudo bem. Né? É,
0: um dia alguém ouve. É, mas assim, costumo, tem que... nos cafés, Graça, desculpa. Nos cafés eu costumo até dizer, nos nossos cafés que é, eu vou dar um exemplo é, dos meus erros. Eu vou falar dos meus erros, né? Que procuro melhorar com o dia a dia. A gente costuma a se inspirar mais ainda é quando a gente erra, mas vê pelo retrovisor ou, ou, ou do lado nossos, nossas inspirações acertando. Muitas das vezes, o é, um empresário, vou citar mais como um empresário, ao olhar um outro concorrente ou um outro empresário acertando por investir em design, em design, ele vai falar assim, poxa, o público está mudando e esse cara percebeu antes de mim e eu preciso urgentemente estudar, eu preciso rever conceito." Eu preciso, porque o público está lendo mais. O público está lendo mais. O público está indo atrás de, de conhecimento, de saber da onde veio, quem fez. E isso não é só na, 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 nas vestes, não. Como a gente vê a Nike preocupada em publicar rapidamente um, o Adidas, um tênis que foi feito com plástico que foi colhido do mar. Eu não sei quem fez o tênis Ainda são dúvidas que eu tenho <risos> é. Tudo bem, foi o plástico do mar Parabéns, Adidas e tal Mas quem fez? É. É, são outras questões ainda Mas né? é, eu, acho que... Que... eu
1: acho que a gente Eu vejo muito isso assim, a gente... Nós estamos num momento de, de necessidade urgente De criar diferencial né? Então assim, esse é o papel do design Agora mas tem que ser um design mais é, embasado, não vai poder ser qualquer coisa, e a gente vai ter que saber trabalhar muito bem com processos, com materiais, com custos. E aí, aí entra mesmo em projeto, né? Então, assim, é, tem gente que reclama comigo, e diz, ah, mas você sempre fala disso, você fica achando que as pessoas têm que é, ter formação, né? A maior briga, a bronca comigo é por conta da formação. Eu sou totalmente a favor de que as pessoas estudem. Eu adoro estudar. Então, assim, quanto mais você lê, quanto mais você procura, melhor fica o teu trabalho, sabe? Eu não tem preguiça. A gente pesquisa o tempo todo, sabe? Está o tempo inteiro ligado. Se o fato... Infelizmente, Exato. a gente não
0: tem... Eu posso fazer um uma adendo? Um adendo só. Quando você fala assim, a gente precisa estudar, meus olhos brilham. Porque... Eu, eu, eu sou do complexo do alemão, né? Do complexo da Maré, desculpa, do Rio de Janeiro. Eu venho de uma família muito humilde, né? Sou muito, muito simples também, não tenho. E vejo que, é, claro, mais para frente o meu, eu vejo como o meu projeto colocar, de fato, uma escola de joalheria. É o meu sonho isso eu vou dividir nas lives mais para frente. Quero muito abrir uma escola gratuita dentro da favela, das favelas, né? Que conseguir porque assim eu tive a oportunidade de estudar, né? Uma, minha mãe é diarista e a patroa dela pagou o curso para eu conseguir estudar joalheria. É, mas meus amigos não. Meus amigos da favela lá não tiveram oportunidade da joalheria. Por quê? Porque não tem oportunidade. Eles não têm dinheiro, né? Eu acho que o nosso país, ele vem, né? Não só o nosso país, tem vários países também com situação muito crítica em educação, né? Mas o nosso país, ele precisa ser educado, é, é, é ter uma cultura impre, é, impregnada no corpo, sabe? Porque eu comecei a ter a cultura de ler. A cultura de ler veio quando eu conheci Estudar a Joalheria. Meu mestre Armando será um convidado às lives, Armando, um grande artista plástico do, no Rio de Janeiro, da aula no Calusco. Armando Barbosa, eu, eu, eu comecei a ler porque ele, ele disse, cara, tu não pode fazer joias sem ler. Se, aí, olha o que, que ele falava, se tu fizer joias sem ler, você não vai ganhar dinheiro. <risos> o que que ele quis fazer comigo? Se você ler, você as tuas joias vão custar um pouquinho mais caro. Olha aquilo Ele me fez... Ter algo, ter algo lá dentro que estimulasse a querer ler. Porque se tu falar, não, você tem que ler, porque pessoas intelectuais sabem citar livros, eu não ia querer ler. Então é, é fundamental, fundamental buscar, estudar. É isso,
1: é, porque eu acho é fundamental assim, a gente saber o que a gente, do que a gente está falando. Né? E eu, só, eu preciso saber como é isso. É... Infelizmente, a gente hoje tem muito poucas escolas de design ligadas à joalheria. Né? A gente praticamente não uhum. tem. Os cursos que têm... É, são... O Senai, eu, eu, aliás, indico o Senai sempre para todo mundo, porque eu acho e realmente é um dos Senai? melhores Senai, são Paulo.
0: que a gente
1: tem Senai São Paulo é um dos melhores, que, é, o, é o que tem, embora a gente tenha ótimas escolas, sem dúvida nenhuma.
0: Né? A gente escolas.
1: tem a, a, a Miriam aqui também, da Panamericana, que ensina desenho. Ah, né, tem gente? Várias
0: pessoas, hein, Graça? Na live eu tem a o Espaço Mix, temos na Olha, live. Muito bem. Grandes <risos> colegas do Senai estão aí, Renata Miquelasso. grandes nomes, grandes nomes.
1: Então, a gente tem excelentes escolas de joalheria, mas eu falo. Em relação ao design especificamente o design. De projeto, uhum. a gente não tem mais, né? Porque, sei lá, as escolas é aquela história de querer sempre turmas muito grandes. Foi o problema que aconteceu com a universidade onde eu tinha o curso, né? É... Isso, a gente não vai ter mesmo. Não é a ideia da joalheria não é essa, né? Não vai conseguir montar uma turma de 50 alunos por ano, por semestre. Não vai, até porque não vai poder empregar todo mundo, né? Não
0: tem, não tem esse mercado de trabalho. Mas eu até brinquei que... com o um colega, em Graça, desculpa, até brinquei que a nossa live, eu acredito que não vai chegar em 3 milhões de pessoas assistindo. O que, é que tu acha? Não, pois é, porque realmente a gente,
1: a gente tem poucas pessoas interessadas e poucas pessoas interessadas também em, em aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Né? Uhum. Uhum. Então, assim a gente hoje está trabalhando em cima do desenho, porque aquilo que a gente já falou, o desenho é ferramenta desse, desse processo de projeto. É, o desenho que, na verdade, para nós, dentro disso, do, da produção, é mais importante que a gente trabalhe no desenho até o, o técnico, embora o desenho artístico ele seja importante também, mas muitas vezes a gente não consegue chegar nele quando a gente está trabalhando em alta produção. Né? Não dá uhum. tempo de fazer... Então, ele fica uma coisa que a gente vai usar para o nosso portfólio, para uma exposição, para um catálogo. Algumas empresas catálogo, trabalham. Catálogo, né? eu
0: acho, muito rico. Muito é, então. rico.
1: Algumas Porque empresas eu... até trabalham né? com, com desenho de ilustração mais artístico para apresentar para uma direita A trabalha, HZ trabalha muito para também trabalha E eu acho que a Monte Carlo também, a Débora, não sei se está aqui, mas... Antônio, acho...
0: Bernardo, Antônio Bernardo trabalha um pouco com essa questão de mostrar com que, o, a, ele fazendo a ilustração, tá bem?
1: É, então. Mas é, o desenho, ele é, como a gente falou, ele é importante e é por isso que a gente está trabalhando, atacando o primeiro desenho, né? Porque se a gente é. criar uma, uma, um conhecimento em volta do desenho, a gente consegue falar das outras coisas que vêm junto com o pacote do projeto, né? É, que é o que a gente pretende chegar aí na frente. Mas a gente pretende ainda fazer vários fóruns né, dentro da associação aqui de São Paulo é, para a gente discutir mais isso, para a gente fazer as pessoas participarem mais, sem brigar, porque a gente está querendo criar consenso, a gente quer que as pessoas participem, mas assim, de tudo entendam do que a gente está falando. Né? É, a nossa preocupação hoje é totalmente com a prática do do design de joias, é a nossa relação design-empresa, né design-chão de fábrica, que é o que a gente chama da prática do dia-a-dia -dia da fábrica, né
0: vai, vai.
1: que é o mais importante para a gente trabalhar agora, e é o que a gente quer fazer daqui para o futuro. Né? Então, sei lá, quem estiver nos ouvindo aqui tem muitos amigos que já estão participando uhum. com né? uhum. desses grupos de trabalho, mas, assim, quem mais quiser se unir a nós, né, será muito bem-vindo, porque a gente está precisando Sim. de pessoas pensantes, participantes, engajadas, né, que queiram vir com a gente. Quero,
0: quero aproveitar, Ingrácia. Pessoal, a gente está chegando perto do fim da nossa live, mas antes de, de qualquer coisa, é. Ingrácia. O seguinte, eu queria agora abrir... Pessoal, vocês têm dúvidas? Alguma coisa? Querem tirar sobre tudo que a Ingrácia falou? Querem falar sobre alguma coisa? Chamem agora que a gente está chegando perto do fim da live, tá, pessoal? É uma hora e meia no máximo de live. A gente não quer que fique pesado. É um café. E o café já esfriou. É, é um esfrio,
1: gente...
0: é. Ingrácia, <risos> o seguinte, eu queria que você abrisse para o público... É, vamos aproveitar, que é um canal muito importante, a live. É, aquele café que a gente sempre tomou e a gente conversava sobre o projeto e aí saiu o grande projeto que eu tenho muito carinho, que é o projeto que a gente está, um grupo técnico de desenho focado em desenho para joalheria, lá na BNT. Tu pode falar isso que o público que está ouvindo a gente. Eu acho riquíssimo, faço parte do grupo, tenho um enorme carinho, convidado por você. Estamos somando no grupo, temos um grupo no WhatsApp, onde a gente todo dia discute sobre desenho. Fala um pouco para o público aí e já convida aqueles profissionais. Tem vários profissionais aqui.
1: Sim. Então, esse, essa, esse estudo do desenho técnico, na verdade, ele já vem é, de alguns anos dentro da GESP com a Toninha Benucci, né? Maria Antônia Benucci, que é professora de desenho técnico na Unesp, hoje, Bauru. E...
0: Hum. Em ah, eu vendo
1: nosso... Oi? Alô?
0: Ah, agora voltou. voltou, voltou,
1: Eu só não tô vendo aqui, para mim não aparecem em... não aparece mais os comentários aqui. É só clicar... Agora sim, em agora é. voltou. Agora voltou.
0: Beleza. É... Ó, antes de mais Olha, nada, pessoal, para... quem quiser participar, sigam a Ingrácia e conversem com ela no Instagram, tá? E aí ela vai falar um pouco sobre, mais a fundo sobre o projeto.
1: Isso. Graciele está aqui, minha professora.
0: Olha, que legal.
1: É, Bem-vinda, Graciele. Então, é, esse projeto a gente começou, nós, nós pegamos as normas da BNT lá atrás e começamos a destranchar as normas e ver o que, que a gente podia trazer para a joalheria para criar parâmetro para a representação técnica. Porque a gente, tanto a Toninha como a Cláudia, é, vinham participando dos júris dos concursos, Feninger e tal, é, e a gente via a dificuldade dos desenhos, né? a gente via cada coisa chegar, que gente, poxa, as pessoas não têm conhecimento, o que a gente pede no regulamento não chega no final. né? Então, a gente é. começou a entender que a gente precisava criar parâmetro né? para isso, e aí nós começamos a pegar as normas técnicas já, sei lá, nem lembrem, não sei se a Cláudia está aí, se a Toninha está aí, é, não me lembro nem quantos anos tem isso, mas tem muitos anos. E aí nós começamos a estudar, e esse trabalho foi, fica, ficou meio parado e tal, e aí, é, justamente por conta de uma dúvida em relação, que surgiu no, na, nas aulas de design de interiores, por conta da representação gráfica, é que a gente falava muito da questão de, de projeções ortogonais e a representação, para quem trabalha com desenho aqui no grupo, que estiver aqui nos vendo vai saber entender, é que a gente ouve direto que no Brasil a gente trabalha com o primeiro diedro de representação, é uma forma de representação de vistas de um objeto. E aí eu escrevi para a BNT, porque eu não achava esse lugar nenhum. Eu dava aula na, na, na universidade, na Embi, dava aula de desenho técnico para o curso de design de interiores e para arquitetura. E eu, gente, de onde que vocês tiraram? Os outros professores falavam isso. Mas de onde que vocês tiraram isso? Porque se você olhar todas as normas, você não acha esse lugar nenhum. Aí eu escrevi para a BNT. Quem me respondeu foi Fernando, nosso amigo que está aqui agora, meu amigo querido. Fernando já.
0: Schell. Pessoal, Fernando sigam Pérez. o Fernando
1: Coordenadora <risos> coordenador agora do nosso grupo de estudos, e Fernando que me respondeu, e aí me convidou para ir uma reunião na BNT, e acabei eu entrando no grupo de trabalho da BNT de discussão das normas técnicas, que foi uma coisa que eu sempre tinha uma curiosidade de entender como funcionava. Legal. E, eu comecei a fazer parte disso. E aí, depois agora de um ano e pouco, que eu já estava no grupo, conversando com o Fernando, Fernando, será que a gente agora pode fazer essa coisa de virar mesmo para a né e tentar fazer isso? Aí a gente conversou com a diretoria da BNT, aí tivemos autorização e foi criado então o grupo G4, GT4, Grupo Técnico é isso? Grupo de Trabalho 04. De trabalho. Grupo de Trabalho 04, que o Fernando Teller então está coordenando. Ele também coordena é, a Comissão de Estudos Especiais, que está revendo todas as normas técnicas relacionadas ao desenho técnico. Tá? Então, para quem trabalha com desenho técnico, vai mudar tudo. <risos> né, Fernando? Vai mudar se,
0: tudo. Se preparem, se <risos> preparem.
1: Se preparem porque está sendo pareado com as ISOs internacionais, então a gente está, o trabalho do Fernando é, é bárbaro e a gente tem trabalhado muito nisso. Então, agora, esse grupo, é, a gente vai começar a trabalhar, a gente está ainda no... a gente não conseguiu começar porque a primeira reunião acabou ficando dentro de quando começou a nossa quarentena e a gente não pôde começar, mas a gente continua... É, tocando esse, esse, essas discussões, e é evidente que a gente vai ter que trabalhar muito em cima do conhecimento do desenho técnico, que é um conhecimento acadêmico, não tem jeito, porque representação de projeção ortográfica é projeção ortográfica, né? então a gente vai ter que é, ir atrás de livro mesmo, saber, mas isso já está dentro da, da Comissão de Estudos Especiais, já vai sair essa, esse, essa coisa e aí a gente vai trabalhar em cima disso, porque a gente não vai inventar de novo a roda, né? Então a gente Ninguém vai inventar vai trabalhar... a roda,
0: vai pegar parâmetros é. já.
1: Exatamente. Então a gente vai trabalhar em cima do que já existe e criar uma norma de representação gráfica para a joalheria, para ajudar quem está vindo. Que é assim, você quer começar a trabalhar aqui, então como é que eu faço uma representação para apresentar para uma empresa? Então, esses dias mesmo, a gente começou a trabalhar com outro moço que faz a prototipagem 3D, e eu mandei o desenho para ele, com desenho técnico e tal. E o trabalho dele, lindo, assim, ficou bárbaro no final. Eu elogiei Nossa, que lindo que ficou esse desenho. Aí ele falou assim, Nossa, mas é porque se você não tivesse mandado o desenho técnico, eu não teria. Ele fez um dia o que eu desenhei. Aí, se eu não tivesse mandado desenho técnico, eu ia perder muito tempo tentando descobri descobrir como é que eu ia resolver aqui. É, é, é verdade, é isso que a gente está tentando mostrar para as pessoas a importância do detalhamento técnico, né? Então, é, quem quiser participar conosco, super bem-vindos serão, porque a gente está precisando de mais pessoas que nos ajudem a dar corpo para esse trabalho, e isso. ele vai dar, a gente vai ter continuidade aí na frente, assim que a gente puder voltar a trabalhar, a gente vai se encontrar ou sei lá, de repente a gente vai fazer reunião online, online. Né, pra gente poder tocar isso tudo, né? É, com as nossas discussões Mas,
0: enfim, é isso que é, legal. sendo um trabalho assim Eu faço parte do grupo, fui convidado pela Ingrácia é, Não precisa ter uma mega formação, né? É, tem que ter uma, uma base de um conhecimento técnico né, para nós todos do grupo. temos a, São professores de joalheria, é, de desenho em joalheria. Temos técnico em de desenho em mecânica, que tem muito a ver. Conhecedor de me, desenho mecânico, a, a joalheria tem em seu metal estrutura mecânica. Né? Muitas das vezes Nossa, um anel que Deus. gira, tem todo um projeto mecânico para ele, né? Não,
1: muito, e muito legal. Né? Brasileiros,
0: textos, tudo, né? Você Sim. Eu, dizer, eu, eu, eu fiquei encantado com o projeto e, e, e sou muito assíduo no projeto, porque vejo que traz uma formalização para o setor. Isso é fundamental. E eu, e eu vou voltar as palavras do mestre Armando lá no início da minha carreira, foi o seguinte, aí você pode cobrar mais por isso. Porque tem toda uma base teórica. Você tem uma base muito sólida para cobrar isso numa joia. E o público vai pagar porque ele vê isso. Isso para ele é claro, o público. Agora, num público onde não vê estudo algum, é apenas uma joia. Eu não gostaria de falar nunca isso. Apenas uma joia. Será pago apenas pouco por isso, né? Esse, esse
1: trabalho, esse trabalho que a gente está falando, né, da questão técnica, é uma coisa que não aparece no final, né? No final você então... e, e as pessoas de um modo geral não sabem dar valor nem ao processo que está ali atrás. Vezes, eu, fa... eu já falei isso em algumas palestras, né? Nossas, quem já viu alguma vai lembrar que assim a gente vê uma bijuteria que custa sei lá 20 reais, vai? E você olhando para aquilo, você como é que consegue chegar a 20 reais uma peça como essa, que tem um trabalho por trás, porque quem conhece o processo de indústria, né? como você conhece, assim, quantas pessoas trabalharam para chegar nessa peça que custa 20 reais aqui na ponta? Essa empresa de cine que fazia as meias alianças de bijuteria para a Avon, isso aqui custava, Rodrigo, não me lembro, Hoje quanto custa, Eu não sei, mas na época custava coisa de dois reais, vai. Como é que você chega? Aí ele dizia, ah, porque tem essa coisa de, 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 de as empresas que trabalham com volume muito alto de produção, elas têm que ter preço, né? Então elas espremem o produtor também, o fabricante. Mas ele chega. Imagina você fazer. Mas ele fazer milhões disso? Não era, não era, não era, não eram 100 nem 200 nem mil, eram milhões de alianças para serem Imagina, a Avon tem hoje mais de 900 mil representantes. Então, quantas peças tem que estar tá na mão, tem que estar tá disponíveis para essa pessoa vender uma peça como essa? Né? Que eu acho que deve estar no catálogo ainda. Mas assim, então, é, isso tudo, a gente às vezes não dá valor ao que a gente está é, comprando, nem porque não conhece o processo. Né? E é. como demorou para ser feito. É evidente que uma alta joalheria, o processo manual, o esmero, a sofisticação de processos ali, dá todo o valor para aquela peça. Né? O tempo que um profissional fica em cima de uma peça para trabalhar, dar acabamento, é outro departamento, sem dúvida nenhuma. Né? Não é disso que a gente está falando. É, a gente está falando de que cada nicho desses de produção tem a sua expertise e cada um tem o seu valor. Então, para quem desvaloriza Sim. o trabalho industrial, ah, porcaria, coisa de baciada. Pô, coisa de baciada tem gente muito técnico atrás fazendo. Porque coisa de é. baciada não, é não é qualquer um que faz também, não. É, não é qualquer é um que faz. Não é Sim. qualquer um que faz, não. Então, assim, é todo esse conhecimento que a gente precisa aprofundar, criar uma cultura de design junto ao setor como um todo, né? aos empresários, aos profissionais de criação.
0: Às escolas. As,
1: as escolas. As escolas também precisam entender isso. A maioria das escolas hoje trabalha com a joalheria artesanal, né? mas assim, essa coisa do processo industrial é uma coisa que vem também. Né? Aqui eu tenho é. pessoas que me seguem, que querem trabalhar com produção folheada. É, é isso. Né? De saber uhum. como é que eu encaminham um projeto de, de grande escala, né? de média grande escala. Sim. A Flávia mesmo que botou, né? que fez um vídeo lindo para gente lá na página do Facebook, né? quem quiser acompanhar, desenho
0: e desenho ah, de Facebook, Isso, né? aproveitem é, pessoal. Eu faço parte dessa, desse canal né? que a Ingrácia criou já alguns anos atrás, já entrem lá, eu vou deixar na, na, no final dessa live, vocês podem correr lá no, no, no meu feed, tá? A foto da graça live, mestre da joalheria, eu vou colocar lá, vou editar no final dessa live, e vai estar lá o canal, no Facebook, Oficina de Design. É, a oficina
1: de design é, é o meu escritório,
0: mas a página é Desenho
1: e Design de, de Joias. Desenho e Design
0: de
1: Joias. É, eu até estou trazendo para o Instagram, né? Eu já, eu já abri a página no Instagram, mas ainda não consegui botar conteúdo, só tem pouco conteúdo lá. Mas estou é, trazendo para o Instagram também para ficar mais acessível, enfim. Mas é, quem já está me seguindo. Todo dia lá... é para ir para o
0: Instagram, vem para o Instagram, é, Pois
1: é, vamos lá. É que é um jeito da gente de, da gente conseguir é, ampliar conhecimento, ah, né? Já. assim, uhum. da gente publicar mais coisa para as pessoas entrarem nessa discussão, sabe? E, e trocar ideias. Ah, não concordo, concordo. Pode não concordar também, pode falar, não tem Sim. problema. Não. E mas a, a ideia nossa é essa, é de ampliar conhecimento mesmo, né? De, da gente Fazer isso crescer no Brasil, a gente se profissionalizar mais e ser mais respeitado mesmo, né? Porque é essa questão, é a gente isso. trazer respeito para a nossa profissão. Isso é fundamental hoje para
0: nós. Eu, eu, eu fico tão feliz, assim, Graça, quando, quando eu escolhi a profissão joalheria, né, joalheiro, é, eu, eu estava no militarismo, né, que era um sonho da minha família. É, eu acho que grande parte do nordestino, que quando veio para o sudeste, há uns 30 anos atrás, por volta, nordestino não vem mais para o sudeste, até porque não tem muito aqui mais o que as empresas se instalarem, é, etc. Mas a minha família veio e eram, o militarismo era um sonho, assim. agora bem menos. né? Para os jovens de hoje, o militarismo não é tão encantador quanto na minha época, e antes da minha época até. E quando escolhi joalheria Foi um pouco de choque assim, Para minha família Porque meu pai, tudo bem pai, Meus pais separados né? Para o meu pai, que é da H externa há muitos anos Tudo bem Agora para minha mãe foi um choque assim. Nossa, eu não acredito Mas hoje Hoje eles vêm assim poxa com meu... Todo o trabalho que eu venho realizando na joalheria assim, Hoje é um orgulho assim. eles... Hoje foi que a cultura entrou no meu lar né? Que não existia muita cultura porque a gente não, não tinha... Meus pais com pouco estudo, etc. É, eu vejo a joalheria encantadora, mas será ainda mais uma formalização de tudo que é feito. Vai trazer um encanto do, similar ao design de, o design de interiores, que já está trazendo uma, uma, uma sofisticação ainda mais porque a glamourização a gente tem. Você entra num shopping, é um glamour espetacular. assim, Sabe o perfume da joalheria? Aqueles balcões que tu não consegue... Eu estou falando do, do clean, do sofisticado, aquilo que o jovem entre. O jovem vai entrar quando, de fato, a formalização vier e ele souber da onde está vindo a joia. Que um jovem fez parte do processo produtivo daquela joia, o jovem compra. Hoje, um leigo, a maioria, pode perguntar, vocês da live aí que estão assistindo, pergunte para um leigo assim, quem tu acha que produz joga? O pessoal da live aí, que está aí, se perguntar para um leigo, ele vai falar, a maioria deve ser uns, uns senhores, uns. Desculpa o quê? mas uns velho. Né?
1: É, que era a tradição mesmo da galeria.
0: Era. É, a tradição, eu, 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 eu sou um defensor de derrubar essa questão aí de, ah. Na joalheria só entra quem aprendeu com o pai, ou com a mãe, ou com, com o tataravô. Não. Meu pai é da Gasterna há muitos anos. E minha irmã trabalha no Antônio Bernardo. Só que meu pai não é joalheiro. Meu pai era porteiro da empresa. Não tem nada a ver. É, então, assim, é, 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 é motivador. assim. É. Mas a formalização é fundamental, hein, Graça, como você disse. Bom, pessoal, a gente está chegando perto do fim da nossa live. É... Antes de mais nada, eu quero formalizar algumas questões aqui que eu anotei para o final dessa live. Claro, agradecer ah, com todo carinho, dar aquele abraço. Vê se tu sente aí, em graça, aquele abraço aqui. ó.
1: <risos> um abraço <risos> grande para vocês também. Muito obrigada
0: por terem vindo e ouvir gente. gente. <risos> pessoal da live entrou, Diego Saraiva, todo mundo que está entrando aí, pessoal, muito obrigado pelo apoio. Chegamos a uns 32, 33 pessoas. E agora baixou para 20 porque caiu a conexão. Mas, pessoal, seguinte. Resumindo. A live tem o um objetivo de ser suave. É um café que eu estou tomando com uma amiga. Grande profissional do setor. Obrigada. Eu, é já vou anunciar, eu já vou anunciar o próximo da live. O próximo live será semana que vem. Será no sábado. E a live será com... Tantantã. Sara Lemon Sara Lemon a grande joalheira do Rio de Janeiro tem um portfólio mega mas isso eu falo mais para frente pessoal essa Live tem o sentido de trazer conteúdo mostrar uma amizade que o setor tem que nós somos muito amigos todo mundo que está na Live com certeza em graça conhece eu conheço somos amigos e que não tem nada aqui tão formal, que eu, eu acabei de chegar da empresa aqui e falei, vou conversar com a minha amiga. E é o seguinte, pessoal, a Ingrácia trouxe um tema muito rico, que foi falar sobre design de joias, porque até então, ele tem várias coisas, falou da sua carreira profissional de 1994, quando ela estava na Cine, ela falou da experiência de é, Brasil que Adicine... ela aprendeu.
1: Na, na verdade, a Dicine eu trabalhei via Avon. Eu não trabalhei direto para a Dicine. Foi mais o, o contrato com a Avon que me levou a Dicine. Eu só acompanhei a produção junto a eles. É. Não trabalhei... Trouxe, da, na verdade, na eu fiz faculdade, mais... aplicou é.
0: bastante na, na produção. É,
1: depois eu trabalhei um pouquinho com eles,
0: mas foi pouca, pouco tempo depois. Não foi muita coisa. Tá. E trouxe bastante bagagem, repertório, experiência, contatos pelas coisas que eu anotei aqui. Falou um pouco do que ela entende do futuro, da, do setor, o que, que ela vê. Foi rico. Pessoal, eu, eu tenho um canal no YouTube onde eu estou registrando os bate-papos, os vídeos. O meu vídeo está registrado na bio do meu Instagram. Está lá o meu link do YouTube. Se inscrevam, sigam. Eu não estou fazendo nada forçado. Não quero bater recorde de segu seguidores. Não quero. Eu quero que fique gostoso. Seja suave. Eu não estou aqui trabalhando. Estou batendo um papo. Sigam. No meu, último, no meu último story, tem uma amiga que ela abriu um negócio. E nesse momento de pandemia, deu uma caída nas vendas. E eu queria somente ajudar porque eu tomo um café dela que é top. Café urbano. Sigam lá no Instagram. A Samia, que está na live aí, eu botei no stories dela para a gente comprar café dela. café Eu, só, eu agora só mou o meu próprio café. Eu estou ficando um cara enjoado, enjoado. <risos> então comprem, aprendam a gostar de um bom café, café urbano. Vão ajudar uma pessoa que é trabalhadora, uma mulher, fenomenal. Ingrácia, falou do projeto com a gente, né gente? Vocês que querem se inscrever no projeto, é um grupo técnico, é um grupo de trabalho visando desenho técnico de joias, na ABNT. Quem quiser fazer parte, conversa com a Ingrácia, essa, essa mulher aqui, fenomenal, Conversem com ela no Instagram, que ela é a nossa coordenadora. E acima da gente, né? Não tem acima, mas nosso coordenador é o Fernando Telle, que está no grupo aí também. Conversem Isso. com ela, que esse grupo eu faço parte, é fenomenal o trabalho. Pessoal, graça, formalmente, é a parte mais formal, te agradeço o carinho, você aceitou de primeira.
1: Ah, mas é... obrigado você. Foi muito bom falar sempre. Você sabe que. Você sabe que eu falo dessa, né? Se deixar, eu vou falar. <risos> É, carioca fala muito. Carioca fala muito. Mas, assim, é a minha área que eu mais gosto mesmo de, de falar. De, de, eu tenho muito carinho pelo que eu faço, eu tenho muito carinho por essa área. As pessoas me perguntam, eu estou muitos anos na, na Associação de Joalheiros, mas é por puro idealismo, sabe? Porque a gente não ganha nada, né? Eu trabalho totalmente voluntário, mas eu faço muito por amor à arte mesmo. Eu tenho muito empenho em relação a essas questões relacionadas ao design. Eu acho que é, foi a minha profissão que eu briguei tanto por entrar, então vou defender até o fim. né Mas, assim, eu acho que é, que a gente tem cada vez mais oportunidade de conversar sobre isso. Eu acho que a gente precisa abrir mais espaços e queria agradecer a todo mundo que está falando tanta coisa bonita aqui. É, obrigado pelo carinho aqui também. E no que vocês precisarem, no que eu puder ajudar... Estou é, sempre à disposição, pode me escrever aqui pelo Instagram mesmo ou lá pela página do Facebook. Estou é, sempre à disposição. Pode escrever, tirar dúvidas, o que vocês quiserem Legal. de indicações, vocês podem falar comigo tranquilamente, mesmo porque, né, como lá é a diretora de design lá da Associação de Jaleiros, o que vocês precisarem também, a gente está à disposição. Tá bem?
0: Legal. Muito então, obrigada. Seguinte, sigam a Ingrácia, quem não é o seguidor dela. É... E assim, essa live ficará por 24 horas no meu Story. E não dá em graça. Eu vou salvar a live e vou disparar no canal no YouTube para quem perdeu, quem chegou um pouquinho depois. Mas não vão perder esse conteúdo que foi muito rico. Eu sempre rico conversar com a engraça. Pessoal, beijo. Curtam a família. Obrigado. Dia das Mães, já antecipado para as mães aí. Fica aquele forte abraço. Curtam seus filhos para quem é mãe. Para aquele que é pai e mãe, parabéns também. E, e é isso. graça. Ah, um, bem, um forte bem. abraço pro pessoal da saúde.
1: É Minha verdade. esposa
0: que deu tanto apoio para essa live também. Ela é uma grande Muito profissional bem. da saúde. Beijo pro pessoal da saúde. E pessoal, usem máscara quando for sair, tá? Usem máscara, álcool em gel. E vamos nos cuidar para cuidar do próximo. É isso aí. Tamo juntos graças Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau pessoal.